0: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van de dag. Zo'n 500 verhalen kwamen er intussen al voorbij. Nieuwsverhalen die raken, verrassen en vaak iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week bekijken we een aantal verhalen opnieuw. Dit is Follow Up, een serie van NRC Vandaag. Mijn naam is Thomas Ruub. Deze aflevering Me Too in de kunstwereld. Vorig jaar publiceerden onderzoeksjournalisten Carola Houtenkamer en Lucette Terborg... een onthullend verhaal over de jonge kunstenaar Julian Andeweg. Meer dan twintig vrouwen beschuldigden Andeweg van seksueel grensoverschrijdend gedrag, stalking en huiselijk geweld. Lucette Terborg vertelde daarover in de studio. We
1: hebben in totaal met meer dan tachtig mensen gesproken... Die aantijgingen hebben over verkrachting, aanranding, stalking, intimidatie en geweldpleging.
0: Het onderzoek sloeg in als een bom. Maar wat is er intussen in de kunstwereld veranderd? Carola, jij hebt afgelopen oktober samen met Lucette de Borg een onderzoeksartikel gepubliceerd over de kunstenaar Julian Andeweg, En dat heeft heel veel teweeggebracht. Kun jij nog eens vertellen wat dat precies was en hoe dat ontstond?
2: Mijn collega Lucette, die kreeg op een gegeven moment een bericht van iemand en een vrouw en die vrouw wilde praten. Nou, het was midden in de hittegolf. Afgelopen zomer, op 20 juli,
1: kreeg ik een mail van een vrouw die ik niet kende, een beeldend kunstenaar. En ze schreef, ik heb een persoonlijke vraag. Iets wat ik liever bespreek in het echt of aan de telefoon.
2: Het gaat over een mannelijke kunstenaar die de Harvey Weinstein van de Nederlandse kunstwereld is. En dat heeft Lucette gedaan en die vrouw nam een tweede keer ook een, een andere vrouw mee. En wat ze eigenlijk vertelde in dat gesprek... Er waren nou ja, een, hele ernstige beschuldigingen aan het adres van een, een jonge opkomende kunstenaar, Julian Anderweg. En die waren heel ernstig en er waren ook veel beschuldigingen. En door, nou, dachten deze vrouwen ook uh, niet alleen door henzelf, maar ook door andere uh, vrouwen en mannen. Al die beschuldigingen, die is in eerste instantie Lucette... ik ben er later bij gekomen. zijn die nagegaan... met heel veel mensen gaan praten, proberen in kaart te brengen... van wie is deze man, wat, wat kan er gebeurd zijn... Uh, waar gaat dit over? En dan ging het over verkrachting, aanranding, stalking, huiselijk geweld. En nou, een heel, op het uur hadden we twintig mensen die hem daarvan uh, beschuldigden. En nou, daar hebben wij een onderzoeksverhaal over gemaakt.
0: Dit was een patroon van geweld en seksueel misbruik...
2: Ja, en dat ging echt al heel lang terug van zijn puberteit tot aan kort geleden tot dit uitkwam. En uh, dat waren veelvuldige uh, misstanden. We hebben het over een periode van 14 jaar. En daarvan is de eerste
1: die wij kennen, is uit 2006. En de laatste is in december 2019.
0: Waar is deze onthulling het hardst? ingeslagen, denk je?
2: Nou, wij hoorden van de KBK en van de Rijksacademie mensen die zeiden achteraf, van, het was gewoon een bom ontploft. En, en het was oorlog, een woedende studenten, residenten die opheldering eisten. En Eigenlijk kan ik wel zeggen dat de pleuris uitbrak na uh, dat stuk, want op de KBK verschenen de, de Academie voor de Beelden, de Kunst in Den Haag, verschenen opeens allemaal Posters aan de muren van studenten die zeggen: wat is het eigenlijk voor een totaal onveilig klimaat waarin dit allemaal kon gebeuren? En er hingen, dat was ook wel een beetje naar, er hingen in viaducten in Amsterdam stond opeens: jullie aan de andere weg is een verkrachter in een soort graffiti of met een soort posters. En, uh, en er ontstond ook een, een Instagram-account. Nou, journalistiek dubieus, maar wel heel boeiend, uh, waar mensen gewoon anoniem. ...beschuldigingen gingen uiten.
0: Dat gevoel staat er is hier nog wel veel meer aan de hand.
2: Veel meer. En het spitste zich toe... ...ook op die onderwijsinstellingen... ...waar toch wel van bleek... ...dat daar van alles kan gebeuren onderling. Maar ook tussen staffers... ...en tussen studenten wat het... Uh, ...ja, gewoon sociaal... ...onveilig klimaat. In dit... Specifieke artikel hè, ging het over de KBK in Den Haag, de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunst in Den Haag. En de Rijksacademie in Amsterdam, een soort residentenprogramma. Daar had Anderweg uh, allebei gestudeerd of gewerkt. En daar waren in die periode in ieder geval allerlei, uh, er kwamen allerlei ernstige beschuldigingen uit van verkrachting en aanranding. En de vraag is natuurlijk meteen hoe. Kan dat en waarom heeft niemand wat gezien en waarom is dat niet een halt toegeroepen?
0: Zo'n roep om zelfreflectie was er.
2: Ja, dus er zijn op allerlei instellingen zijn er uh, van het onderzoeken gedaan. Dan uh, huur je een bureau in en dan zeg je van uh, vraag je zo'n bureau die je ook zelf, zelf betaalt van uh, zoek nou eens uit hoe is hier eigenlijk de sociale veiligheid? Zijn er hier, is er hier sprake van hele metoo cultuur? Zijn hier, uh, lopen hier uh, nou, mensen rond met zwaar grensoverschrijdend gedrag. De KBK had wel eens gevolg dat de directeur weg moest. Kijk, zo'n zelfonderzoek is, is goed en dat is een heel goed begin. Maar het is ook ja, de school is de opdrachtgever en de school betaalt. Dus de school bepaalt ook nou ja, de onderzoeksvraag. En in het geval van de KBK, dat was al een tijdje geleden dat Julian Anderweg daar had gezeten. En die, die hebben dus wel een onderzoek laten doen naar de sociale cultuur, de veiligheid. Maar de periode waarop Anderweg daar op school zat... is niet expliciet meegenomen in het onderzoek. Het ging eigenlijk over daarna.
0: Maar het feit dat dit soort onderzoeken gedaan worden op verschillende academies... en dat er dus ook gevolgen zijn zoals een directeur die opstapt... betekent dat ook dat deze scholen zeggen... wij dragen hier verantwoordelijkheid voor wat zich hier afspeelde?
2: Ja, dus dat zie je wel dat uh, sinds dat die artikelen en kunstinstellingen komen er niet meer mee weg dat er van alles gebeurt, eh, onderling en, en tussen staf en studenten, wat, wat grensoverschrijdend is. En we weten van Anderweg dat hij dan een vriendinnetje had dat dan met een blauw oog en uh, door de school rende. En uh, dan spraken we een staflid die zei zei: ja, ja, het was al een hele gepassioneerde relatie. Dat je denkt van, ja, maar is dat nou had niet iemand even dat meisje moeten vragen van mij is hier sprake van huiselijk geweld, uh, maar dat je dat, dat dat werd afgedaan als een gepassioneerde relatie. Dat is natuurlijk ja, de, de, dan moet je staf misschien toch wel een training krijgen. Herken geweld onder studenten of zo, of, of, uh, of, of kom in actie als je vermoedt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
0: Dus je hebt de kunstinstellingen waar Julian Anneweg natuurlijk ja, het vak geleerd hij heeft op een bepaalde manier. Die zijn zelfonderzoek gaan doen. De vraag is dan misschien hoeveelomvattend, maar er is iets gebeurd. Maar hoe zit dat met ja, de galeries? De plekken waar hij gevierd en, en succesvol geworden is?
2: Nou, dat was boeiend, want toen we dat uh, in de wederhoorfase kom je dan in het artikel, dan ga je bevindingen voorleggen aan betrokken mensen. Dus dan ga je ze confronteren met die conversaties of met je bevindingen. En dan nou, in eerste instantie werden we totaal uh, weggewimpeld en mensen waren niet bereikbaar, niet geïnteresseerd. En toen het artikel uitkwam, nou, toen wisten mensen niet hoe snel ze hun handen van Anderweg moesten aftrekken. Dus nee, hij is uit de collectie en uh, we gaan helemaal niks meer van hem uh, verkopen of uh, tentoonstellen. Tellen.
1: Ik ben enorm gechoqueerd door het gruwelijke verhaal over de seksuele agressie van Julian Anderweg, zoals vanmorgen verscheen in NRC Handelsblad. Ik heb elke vorm van samenwerking met Julian Anderweg inmiddels verbroken. De signalen die uit het NRC-artikel naar voren komen zijn meer dan voldoende reden om direct actie te ondernemen.
2: We hebben nooit weet
1: gehad van de in het artikel genoemde feiten en distancieren ons nadrukkelijk van dergelijk gedrag. We leven mee met de slachtoffers en hopen dat in dit soort kwesties... meer slachtoffers zich durven
2: uitspreken. Maar dat was na publicatie. en uh, Of toen echt duidelijk was wat de omvang was van de beschuldigingen. En daarvoor was het dan van... ja, hij heeft een beetje slechte reputatie, een beetje bad boy. Maar uh, wat jullie nu allemaal zeggen, nou, nou, poepoe, het zal wel. En uh, nou ja, dus dat wegkijken en roddels accepteren en niet uit willen zoeken... Uh, dat patroon dat was heel duidelijk zichtbaar toen we gingen publiceren. Dat is dus iets wat kunstinstellingen, maar ook galeries en, 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 uh, en culturele instellingen zichzelf denk ik af moeten vragen. Kijk, als er twintig beschuldigingen van verkrachting en aanranding en geweld komen. Oké, okay, dan is het wel duidelijk. Maar wat doe je met die, die, die tussenfase? Dat je de hele tijd hoort van ja, die gast moet je me uitkijken hoor. Dat is een rare, een rare type. Ja, ik heb wel eens dit gehoord, ik heb wel eens dat gehoord. Maar... Wat ga je dan doen? Dat, ik, ik weet het antwoord ook niet meteen. Maar, maar schuif je dat terzijde... en denk je, nou ja, euh, lopen we los. Of ga je, toch, ga je het toch ernstig nemen... en mensen terugbellen en zeggen... wat is er dan gebeurd? En wat vind je eigenlijk dat we daarmee moeten?
0: Want waarom lijkt het juist in die kunstwereld... zo moeilijk voor mensen om daar adequaat op te reageren? Als zowel bij de galeries als bij de academies... eigenlijk al heel lang deze verhalen rondgingen.
2: Ja, en dus niet alleen over hem, maar dus ook over anderen. Um, nou, omdat ik denk dat in de kunstwereld is ook... Een, daar is een, ik probeer mijn woorden zorgvuldig te kiezen... maar normoverschrijding is op een bepaalde manier de norm. Dit zijn mensen die duwen tegen de gevestigde belangen... en tegen de gevestigde normen. En daar hoort vaak ook een levensstijl bij, bij wat dat past... En er is misschien zelfs wel een verheerlijking van een wilde, licht ontspoorde levensstijl. Want dat zou dan bij groot kunstenaarschap horen. Nou,
1: wat we zien is dat er een bepaald archetype bestaat in de kunstwereld. Um, van een soort bad boy. En iemand heeft, zo, heeft dan zo'n bad boy imago en dat wordt dan verheerlijkt. En deze, precies deze verheerlijking leidt ertoe dat mensen zich enerzijds niet negatief durven te uiten over deze persoon. En anderzijds geneigd zijn weg te kijken... als iemand zich negatief over deze persoon
2: uitlaat. We kwamen in contact met, uh, na publicatie van het artikel met Sylvia Cardini. Op dit moment werk ik als jurist bij een internationaal advocaatkantoor.
1: En sinds oktober 2019 studeer ik tegelijkertijd... vrije kunst aan de kunstacademie in München, in Duitsland.
2: Zij is al wat ouder en ze kon daarop reflecteren, op wat ze om zich heen uh, zag. En met een juridische achtergrond, dus ze kon met een vrij scherpe blik ook uh, zien wat, wat kon en niet kon. Toen ik dit artikel las van 30
1: oktober 2020, toen vielen er voor mij een aantal dingen samen. Um, namelijk mijn strafrechtelijke achtergrond en mijn passie voor kunst. Dus toen heb ik er een lezing over gegeven aan de Kunstacademie in München. Twee keer zelfs. En er zijn daarna heel veel reacties op gekomen. Uh, zowel vanuit Duitsland als vanuit Nederland. Sindsdien ben ik betrokken bij meerdere initiatieven op dit gebied. En uh, komen er ook mensen naar me toe met, uh, met dingen die ze hebben meegemaakt. Het is echt alsof je een soort uh,
2: beerput hebt opgetrokken. En een van de dingen die zij uh, constateert op die kunstinstellingen is... Uh, nou ja, eigenlijk... Het fenomeen dat docenten die lesgeven op kunstinstellingen... die hebben vaak helemaal geen didactische opleiding. Het volstaat gewoon om goede of bekende kunstenaar te zijn... om dan een, een docentenpositie te verwerven op zo'n instelling. En er wordt vaak geargumenteerd met... ja, het valt
1: onder kunstvrijheid. En hoe deze persoon zijn lessen invult, daar moet de samenleving niet aan toornen. Volgens mij gaat het strafrecht gewoon voor iedereen. Ook als die persoon door iedereen wordt
2: verafgoten. En dan in combinatie met een uh, eigenlijk moordende concurrentie er worden maar heel weinig mensen goed kunstenaar. Dus onderling is er een keiharde strijd. En studenten proberen zich natuurlijk ook op te trekken dan aan docenten. Want die hebben dat netwerk, die hebben die status, die hebben misschien de toegangsticket tot een succesvol kunstenaarleven. En vaak dan gecombineerd met een, een cultuur waar heel protocollen... Nou, vaak niet werken of er niet eens zijn. En dat, dat, dat geeft een beetje een giftige, kan een giftige cultuur geven.
1: Ja, juist vanwege die verheerlijking van de kunstenaarschap... en bepaalde kunstenaars. Mensen zijn gewoon bang om zich uit te spreken tegen bekende
2: namen... Um, vanwege hun eigen kwetsbare positie. Sylvia Gardini die merkte ook... Als ze zo'n lezing geeft, dat is naar aanleiding van ons artikel... dat er echt nog de reactie komt uit het publiek van... ja, maar ja, hij is zo'n goede kunstenaar. Daar moeten we dat toch een beetje, in zekere zin, dat toch een beetje tolereren. En dat dat haar echt verbijstert. Dan krijgen sommigen gewoon een soort, soort moment van cognitieve
1: verstandsverbijstering. En die dan denken, hè, nee, dat, dat kan niet. Want ja, hij is wel een ontzettend goede kunstenaar.
0: Dus bij de kunstinstellingen en ook de opleidingen is wel een besef ingedaald. Misschien ook met enigszins een schok. Er moet hier wel iets veranderen. Maar ze zijn dan degene die hier het systeem gaan hervormen?
2: Nou, dat is, dat is een interessante vraag. Want je ziet natuurlijk ook dat organisaties... Uh, nou, de reflex is vaak uh, zichzelf beschermen en dan weer uh, moedig voorwaarts. Dus je, eigenlijk, je verwacht... Ook of dat hoop je en dat zie je ook wel gebeuren: is dat uh, de veranderzin uh, bij de kunstenaar zelf vandaan komt. En wij zagen na de publicatie van ons artikel en ook de publicatie van andere artikelen: is dat, dat er, een, um, uh, er zijn een soort art fairs zijn er georganiseerd door, op de KBK en ook op de Rijksacademie, waarvan de opbrengsten gaan naar slachtoffers van, uh, van seksueel geweld en ook. Uh, zijn er organisaties, en organisatie Engagement Arts... wat dit bespreekbaar wil maken en dit aan de kaak wil stellen. En uh, Sylvia Gardini is ook betrokken bij Engagement Arts. Engagement Arts
1: Netherlands is een kunstenaarsinitiatief... dat seksuele intimidatie, seksisme en machtsmisbruik... in de Nederlandse kunstwereld aan de kaak stelt. Onze drie hoofddoelen zijn educatie of
2: voorlichting... Uh, belangbehartiging en awareness... Dat vind ik heel hoopgevend. Want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk moet gebeuren. Gewoon op de werkvloer om zo maar te zeggen. Wat we willen is het onderwerp bespreekbaar maken. Uh, we willen mensen
1: ervan bewust maken dat dit een structureel probleem is. Van een waanzinnige omvang. En structurele problemen vragen om structurele oplossingen. Dus in die zin hopen we ook bij te dragen aan bewustwording van seksueel geweld. En niet alleen in de beeldende kunsten. Maar ook op andere gebieden. Zoals podiumkunst. Denk aan dans, muziekindustrie
2: en televisie. Je kunt protocollen hebben en je kunt vertrouwenscommissies hebben. En dat is allemaal goed en belangrijk. Maar wat je wil is een cultuur waarin mensen onderling tegen elkaar zeggen... ik, ik zie dat je dit doet, ik accepteer dit niet. En dat je bekend bent en gaaf, dat, uh, dat, dat staat daar los van.
0: Ik vind dat heel tof. En jullie zien dus nu wat voor een gigantische gevolgen eigenlijk één onthulling kan hebben voor een hele sector. Maar dat begon natuurlijk met allerlei mensen die naar jullie toestapten om hun verhaal te doen. Hoe kijken zij naar wat er sindsdien allemaal gebeurd is?
2: Nou, zij zijn de echte helden, want zij hebben de moed gehad om hun verhaal om ons te vertellen. En wij hebben hen geanonimiseerd voor de buitenwereld. Maar de betrokken mensen en anderweg weten natuurlijk wel heel erg goed over wie het gaat. Zij hebben angst gehad voor represailles. En zij hebben zichzelf weer geconfronteerd met al hun herinneringen. Nee, dat, ik bewonder dat echt enorm. En zij zijn heel blij met uh, de gevolgen. En dat het eindelijk een, uh, een gespreksonderwerp is. En uh, dit is waarvoor ze het doen.
0: En voor die mensen is het dus toch ook belangrijk dat journalisten naar hun verhalen luisteren, omdat je ook ziet wat het teweeg kan brengen.
2: Ja, en dat zeker, maar dat is tegelijkertijd ook uh, het pijnlijke. We hebben na publicatie echt heel veel nieuwe verhalen gekregen van vrouwen en ook mannen die ook ernstige dingen hebben, zeg, hebben meegemaakt, ernstige beschuldigingen hadden, die be totaal betrouwbare verhalen die je, die je zo uit zou kunnen zoeken. En we hebben het ook tegen een heel aantal mensen moeten zeggen van wij. Wij kunnen dit nu niet doen, omdat nou ja, om allerlei journalistieke redenen van dat het moet staan voor iets groters, dat we graag de cultuur erachter willen beschrijven. Dat je ook het falen van het OM of de politie in deze wil benoemen als daar sprake van is. En met hen het gesprek aan moet gaan van ja, waarom gaan we wel met dat andere wegverhaal aan de gang en niet met jouw verhaal? Maar dat is ook een rotboodschap. Want ik vond dat moeilijke, pijnlijke gesprekken. Waar ik vaak heb benadrukt. Van, het is niet dat jullie niet geloven. En het is ook niet dat we het niet belangrijk vinden. Maar dit heeft ook te maken met een taakopvatting als krant. En ook in een heel aantal gevallen heb ik tegen mensen gezegd. Van, ik ga er niet over. Ik wil je er ook niet toe aanzetten. Maar neem in overweging of je toch niet de lange, moeilijke weg uh, moet gaan uh, van aangifte doen. Neem een vriendin mee. Neem je moeder mee. Ga toch... Naar het politiebureau. Het, hè, het is een lang en moeizaam proces aangifte doen. Uh, maar als je echt meent dat je echt in je grenzen bent aangetast. Um, dan is dat toch eigenlijk de geijkte weg die we in deze maatschappij hebben afgesproken.
0: Het feit dat je dus zoveel nieuwe verzoeken en vragen en reacties krijgt. Laat al zien dat er nog een hele hoop speelt wat we nog niet weten.
2: Echt heel veel. En dat is iets wat de instellingen en de sector zelf moet oppakken. De MeToo-beweging was al op gang
1: gekomen. En uh, dit artikel heeft het alleen nog maar een verdere impuls gegeven. Nou, ik ben ervan overtuigd dat er geen weg terug is. Er is nog zoveel onuitgesproken leed... wat nu eindelijk een beetje uh, naar buiten kan komen.
0: Dank je wel, Carola. Graag gedaan. De reacties van verschillende organisaties in deze aflevering zijn ingesproken door stemacteurs. Dit was Follow-Up, een serie van NRC Vandaag. Deze aflevering is gemaakt door Misha Melita en JP Geersing. Morgen hoor je in Follow-Up over de situatie in Wit-Rusland. Nadat de protesten vorige zomer keihard werden neergeslagen, werd het stil. Hoe staat het er nu voor? Is er nog hoop? rusland correspondent Eva Kukier praat je bij...
2: Dat je een journalist op
1: zo'n spectaculaire, absurde wijze uit een gekaapt vliegtuig sleept en
2: in de gevangenis gooit, ja, dat laat wel zien uh, dat Lukashenko contact met de realiteit enigszins kwijt is.